0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí este es un tiempo de profundo entusiasmo para mi vida. Y yo no sé si ustedes lo notan, pero cada vez que los pastores pasan por acá no se los nota como entusiasmados, como embalados con varias cosas. Yo no sé si ustedes lo registran, por lo menos nosotros lo registramos, ¿no es cierto? Porque realmente eh, creemos que Dios hace cosas muy lindas y vemos cómo la iglesia camina y anda en cosas. Y somos una iglesia imperfecta, una comunidad de fe, como muy bien lo aclaraba este Elba, el domingo pasado, imperfecta, nos falta un montón de cosas, todavía estamos, pero andamos con unas ganas bárbaras de que Dios trabaje y meta mano en nuestras vidas. Entonces, eso, eso realmente es la virtud que queremos levantar ahí. Si hay algo en, lo que, en que lo que queremos decir sean imitadores de mí, como decía el apóstol Pablo, es en eso. Somos muy imperfectos, pero andamos con muchas ganas de que Dios trabaje en nosotros. Así que en eso estamos. Así que estamos entusiasmados y en medio de todo este entusiasmo, eh, Quiero tomar algo de lo que Elba decía el domingo pasado. Eh, yo les insisto, repasen en la semana. mientras Señora, mientras está haciendo algo en su casa, señor, mientras está haciendo algo en su casa, póngase los audios de, de los mensajes, re, revíselo otra vez. Yo tengo el testimonio de varias personas, acá lo veo, Facu, que muchas veces me lo dice, es la cuarta, quinta vez que escucho el mensaje. Se ve que predicamos complicado. porque <risa> No, pero Paco lo hace para rumiar en la palabra y yo sé que hay muchos que lo hacen. Yo quiero invitarlos a que, a que, a que tomen ejemplo de eso. y, y lo, No porque nosotros seamos tan geniales, sino porque creemos que Dios eh, habla a través de los seres humanos que Él levantó y yo los animo a que lo mastiquen y lo repisen y lo repasen y lo enriquezcan. Interesante, recién cuando estaba acá... Eh, eh, el querido Lenny compartía, no escuché esta palabra de Norberto y eso me disparó otra cosa en mí, me acordé de tal pasaje y de tal cita y vino esta reflexión y este pensamiento. Qué lindo cuando se da esa dinámica. Yo quiero animarte a que te abras a esa dinámica. Y cuando pasa eso, no tengan ningún cuidado de venir a, a cualquiera de nosotros y decir, Ger, dijiste eso y a mí me vino este pasaje a la cabeza, porque también nos enriquece a nosotros. Entonces eso está buenísimo, así que los quiero, los quiero desafiar en eso. Y entre las cosas que Elba planteaba, de la, el mensaje de Elba a mí me fascinó, yo no estuve el domingo pasado, pero lo escuché, y el, el mensaje de Elba me fascinó eh, tantas cosas interesantes, pero una de las cosas que ella dijo así como al pasar es, esperamos que ustedes estén en ese proceso donde saben de Dios más que ayer y menos que mañana, ¿no es cierto?, tenemos ese deseo, o sea, ese anhelo, de hecho es el deseo que tenemos en nuestra, para nuestras propias vidas. Yo este, creo saber un poquito más que cuando arranqué en este camino, pero espero que todavía haya mucho por aprender. Y, y, en concepto, me, y en ese concepto Elba traía esta situación de que qué importante es la comunidad de fe para que ese proceso se dé, ¿no? para que nos desaznemos unos a otros y aprendamos. Para esto yo quiero ayudarlos a, a, a reconocer algo o desafiarlos a reconocer algo. Se hace vital reconocer la ignorancia. ¿Se dieron cuenta que nosotros hemos utilizado la palabra ignorante como insulto? Entonces si yo te digo... Fabio, qué ignorante que soy. Fabio no me mira con simpatía, ¿no es cierto? ¿Qué te pasa? ¿No? Porque suena insulto. Pero la verdad es que cuando nosotros nos encontramos con el Dios de toda sabiduría, la palabra ignorante no es un insulto, es una descripción. Somos ignorantes, nos falta conocer un montón de cosas. Y ojalá lo pudiéramos asumir, porque al asumirnos ignorantes todos los días, nos asumimos con ganas de aprender todos los días. Y qué bueno es que haya una comunidad de ignorantes asumidos que dicen, acá estamos, o la ignorante, o la ignoranta. No, no se dice ignoranta, pero no importa, ustedes me entenderán. Y aquí estamos queriendo aprender un poquito más. Hoy queremos aprender algo más. Y, y en ese proceso estamos. Y fíjense algo muy interesante, porque los apóstoles, casi todos los apóstoles introducen este concepto de que estamos en un proceso de aprendizaje, que estamos en un proceso de incorporar cosas. Y yo quisiera rescatarles, por empezar, 1 Corintios 13, el versículo 12 y 13, el, el capítulo del amor, cierra de la siguiente manera, y dice, ahora vemos de manera indirecta y velada, ignorantes, en síntesis, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Los teólogos han discutido qué es ese, ese eh, pero entonces, pero la verdad es que habla de que hay un futuro y en ese futuro vamos a ver de manera mejor. Y, oja, y esa es nuestra esperanza, vamos a ver de manera mejor, vamos a entender lo que todavía no entendemos, vamos a comprender lo que todavía no comprendemos, vamos a tener eh, la posibilidad de acceder a principios, a conceptos, a ideas que hoy no los manejamos, no los conocemos. Y entonces el apóstol Pablo dice, ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y esto me parece interesante, presta atención a este concepto, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Voy a completar y después vuelvo sobre ese concepto. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe la esperanza y el amor, por lo, por la, pero la más excelente de ellas es el amor. Fíjate qué interesante, el apóstol Pablo está revelando algo que me parece que es muy importante que vos y yo entendamos. El apóstol Pablo dice, ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. ¿Esto qué significa? Que hay alguien que conoce a Víctor mejor que Víctor. Víctor todavía no se ha conocido lo suficiente, pero hay alguien que lo conoce mejor de lo que él se conoce. Y la promesa es que cuando él se encuentre con esa persona, se conocerá como él lo conoce. ¿sabes? El apóstol Pablo no es el único que lo dice. Déjame mirar mirá cómo lo dice el querido Juan en, su, en el capítulo 3 de su carta. Mirá, dice que esto es interesantísimo, súper lindo. Dice... Fíjense, capítulo versículo 1 del capítulo 3, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Qué interesante, otra vez aparece esta cuestión de que la clave para conocerme y conocer al otro parece ser que la clave es conocer a Jesús. Y fíjate cómo lo va a decir, dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. A ver, el concepto que está aquí detrás es que hay alguien que te conoce mejor de lo que vos te conocés, que conoce tu potencial, que conoce lo que vos podrías dar y que ese es Jesús. Y la promesa que el apóstol Juan y el apóstol Pablo de alguna manera nos, nos tiran es, el día que vos te encuentres con Jesús y conozcas a Jesús cara a cara, pleno, pleno, va a haber como una especie de revelación donde vos vas a decir, mira ¡Ah! Mirá el Germán que podría haber sido. Mirá el Germán que realmente soy. ¿No? Y de hecho, a mí me pasa que yo me leo estos versículos y digo, ¡ay, qué me estaré perdiendo de Germán! ¿No? Y obviamente, automáticamente me salta a pensar, ¿qué me estaré perdiendo de cada uno de mis hermanos que todavía no lo han conocido y no lo han descubierto? Entonces la promesa es maravillosa, que aquel día cuando nos encontremos con Jesús y lo conozcamos cara a cara, de alguna manera en esta, en esta experiencia donde el apóstol Pablo también revela que tendremos cuerpo nuevo y mente nueva, tendremos una percepción tan clara de nuestra potencialidad que esa potencialidad se va a volver acto. Nosotros vamos a poder ser todo lo que podríamos haber sido. En la actualidad, ignorantes. Hay cosas que no sabemos, cosas que no conocemos. Hay un potencial en vos que te falta descubrir. Hay un potencial en mí que me falta descubrir todavía no lo conozco entonces la biblia dice que evidentemente el descubrir ese potencial guarda estrecha relación con conocer a jesús quiero decirte algo eh, en el último tiempo con con la experiencia de la globalización eh, hemos sido introducidos en muchos pensamientos orientales muchos de ellos maravillosos espectaculares no, no, no los quiero demonizar bajo ningún punto de vista pero en esos pensamientos hemos trabajado mucho el concepto de conocerte a vos mismo, ¿no? Esto de, de la introspección, esto de buscar dentro de uno mismo. Y, y a ver, no, 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 no tengo ningún problema con eso, pero la propuesta de los apóstoles es como un pasito más. Y ese pasito más es, no se trata tanto de conocerte a vos, sino de conocer a tu creador. Si vos conoces a tu Creador, si vos conoces a Jesús, tenés inmejorables posibilidades para conocer mejor quién sos, para conocer mejor la persona que Dios diseñó en vos, con todas las capacidades que vos tenés, con todos los dones que vos tenés, con todas las particularidades que vos tenés, con eso que a mí me gusta llamar el destello de la majestuosidad de Dios. ¿no? Esto me encanta pensarlo. Dios es infinito, por lo tanto, un poquito de física nos hace entender que toda la infinitud de Dios no podría entrar dentro nuestro, no, no, no entra porque él es demasiado grande y nosotros muy chiquititos. Por lo tanto, lo que Dios ha hecho con una inmensa gracia y con, con un, para mí, por lo menos, con un hermoso gusto, fue poner destellos de su majestuosidad. Toda la majestuosidad de Dios en nosotros no entra, pero hay destellos. Entonces es distinto el destello que puso en mí que el que puso en Fabio. Yo lo escucho a Fabio cantar y, y, y me, me, me agarro un poquitito de envidia, ¿me entiendes? digo, ay, si yo cantara como este muchacho, con esos ojos y con, con, ese, con esa voz, mamita, ¿no es cierto? Entonces, pero esos son los destellos de la majestuosidad de Dios en Fabio. Dios puso otros en mí. Y qué lindo es cuando se complementan imagínate una cosa es predicar después de que cantó Fabio y otra cosa es predicar cuando Fabio todavía no cantó. Entonces, yo digo, me subo acá y soy Gardel, ¿me entendés? Porque, eh, pará, la intro me la hizo Fabio. Esa combinación, esa complementación de destellos de la majestuosidad de Dios tiene que ver con lo que hablaba Elba de la diversidad ¿no? de la iglesia. Y Dios hace eso. Qué bueno es que Fabio conozca sus propios destellos y yo conozca mis propios destellos. Y en vez de andar envidiándonos los destellos, los disfrutemos y los aprovechemos. Y nos sintamos parte de algo más grande, que es la majestuosidad de Dios impactando y distribuyéndose dentro de su iglesia. Está buenísimo esto, no me digan que no. Si fueran un poquito más pentecostales, estarían aplaudiendo en este momento, ¿no es cierto? ¿Eh? realmente, por favor, esto es maravilloso, es un diseño precioso de Dios para nuestras vidas. Lo que la Biblia nos revela es que eso será conocido de manera completa cuando nos encontremos con Jesús y lo conozcamos de una manera más plena a Él. ¿no? Ahora, ese concepto para mí es muy interesante porque... Nos pone frente al desafío de qué hacemos en el mientras tanto, qué hacemos hasta que Jesús vuelva, regrese, nosotros vayamos a su presencia, nos encontremos cara a cara. En el mientras tanto, ¿qué hacemos? Y déjenme mostrarles algunas cosas interesantes que los apóstoles nos enseñan. En el versículo 3 de, de Primera de Juan, del capítulo 1 de Primera de Juan. Juan dice, introduce algo que para mí es muy lindo que vos y yo podamos tomar. Dice, todo el que tiene esta esperanza, es decir, la esperanza de que un día te vas a encontrar con Jesús y te vas a conocer a full, ¿no? te vas a conocer de manera plena, dice, todo el que tiene esa esperanza en Cristo se purifica a sí mismo así como Él es puro. Mirá qué interesante esto, ¿no? Hay un proceso en el mientras tanto que tiene este secreto para vos y para mí. Ok, no lo vamos a conocer de manera completa en este peregrinar en esta tierra, pero podemos ir conociéndolo cada día un poquito más. Y las consecuencias de conocerlo a él cada día un poquito más son consecuencias de que vos te conocés mejor a vos. Y sabes todo lo que tenés para dar. Y eso te, te hace te genera un montón de cuestiones, como por ejemplo la lucha contra las tentaciones, contra el pecado, porque vos empezás a percibirte tal cual Dios te percibe. Y, y, y pasa algo que de las primeras cosas que suceden es que empezás a percibir con claridad cómo te ama Jesús. ¿La secundaria te quedó muy lejos en la cabeza? Hacés memoria, haces memoria. O, o tu adolescencia. Eh... La chica popular, para los varones, ¿no? La, la chica popular. Si la chica popular de la escuela llegaba a estar atrás tuyo, uno se agranda. Bueno, atrás tuyo hay alguien mucho más importante que la chica popular de la escuela. Jesús anda atrás tuyo. Te ve y dice, qué lindo que es, qué linda que es. ¿No te da para agrandarte? ¿No te da para decir, ah, oh, para que mañana? ¿Quién se levanta? eh? Se levanta el que tiene a Jesús atrás de él. Porque Jesús lo ama de manera especial. Jesús está enamorado de mí. Tomá. Cuando conocemos a Jesús y lo vemos mirarnos con ternura en vez de con bronca o con juicio, no cambia la cosa. No cambia cuando nos damos cuenta que lo que despertamos en el amo absoluto del universo es ternura y no bronca y juicio. No es maravilloso entender eso. No es espectacular comprender eso en nuestra propia vida. Conocer a Jesús es clave. Y entonces lo que la Biblia nos propone es entrar en un proceso donde nosotros definitivamente podamos ir descubriendo esto. Mira. ¿Cómo lo dice el Señor Jesús ahora en la tierra? ¿no? Él estando en la tierra y estando enseñando su palabra. Ahí en, en, el, eh, en el Evangelio de Juan, Jesús dice, o mejor dicho, Juan nos cuenta que Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No, yo no sé si ustedes notan ahí el proceso. ¿Cuál es el proceso? El primero, creer. Pararse delante de Jesús diciendo, te creo. Háblame que yo te creo. ¿Qué me vas a decir? ¿Me vas a decir que soy lindo? Te creo. El espejo me dirá otra cosa, pero si vos me decís que soy lindo, soy lindo. ¿Qué me vas a decir? ¿Me vas a decir que puedo eh, hacer cosas más grandes que las que vos hiciste? Me cuesta creértelo, pero te lo creo. Y acá te remito al mensaje del de otro domingo donde Norberto habló acerca de la fe. Te pido por favor que si no lo escuchaste, lo vuelva, lo escuches, y si lo escuchaste, lo vuelvas a escuchar. Porque qué importante es creerle. Es el primer paso de todo. Sin fe es imposible agradar a Dios, nos recordaba una vez más el querido Norberto. Es importantísimo que yo crea, el paso es un paso importantísimo, pero parece ser que no alcanza solo con creer. ¿No? Los demonios, Satanás y los demonios también creen y parece que no les sirve de mucho. Es más, por ahí creen más que voy que yo todavía, pero no les alcanza, no sirve. Por lo tanto, el siguiente paso es, dice mantenerse fieles a sus enseñanzas. Es decir, no solamente quiero creer en Jesús, quiero aprender de él. Porque cuando me siento a aprender de Jesús, lo conozco mejor. Conozco su carácter. Conozco sus intenciones, conozco su voluntad y voy descubriendo estas cosas que, que para mí es fascinante, ¿no? Que uno, a mí por lo menos me, me, me pasa así, ¿no? Yo voy como conociéndolo a Jesús y lo que me salta es, qué lindo, qué... qué precioso también. Menos mal que lo tengo a este de Dios, ¿no? Viste, cuando vos decís, wow, qué bueno, qué alegría, porque... ¡Qué bueno saber que alguien con tan buenas intenciones y con tanta ternura para conmigo está interesado en mí! Así que me quedo con él, me quedo en la charla con él y es imposible que si pasás tiempo con Jesús no te contagies. Y qué lindo es cuando vos escuchás sus enseñanzas y muchas veces te vas a encontrar con... ¡Ay, qué difícil poner en práctica eso! Yo siempre les cuento... A ustedes se los he dicho un par de veces, ¿no? Yo leo Primera de Corintios 13 y me estreso, ¿viste? Porque digo, ay, Dios, el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. No es jactancioso, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente. Oh, ¿Me entendés? Es materia de posgrado para mí, Primera de Corintios 13, ¿me entendés? Yo... Pero sin embargo, el desafío es seguir buscando al maestro. Maestro, enséñeme, coachéme. Maestro, guíeme, porque si está esta materia, yo la quiero tomar y la quiero aprobar. Y si me saqué un 7, bueno, buscaré el 8 el día de mañana. Y si la desapruebo, estoy acá tratando de aprobarla. Pero quiero aprender de vos. Mantenerse fieles en sus enseñanzas es como una, una clave de la vida. Y dice que es eso lo que te hace discípulo. Eh, discípulo no te hizo pasar por las aguas del bautismo, discípulo no te hizo haber levantado la mano y pasado al frente discípulo te hace tus ganas de querer seguir aprendiendo, eso te convierte en discípulo, a mí me encanta pensar, o sea, que mi condición de hijo es inamovible, Dios me adoptó, me adoptó soy su hijo y se acabó, ya está punto, basta Jesús, si yo me porto mal, Dios no me agarra de una oreja y me lleva de nuevo al orfanatorio y me dice, arréglenmelo esto y después cuando está arreglado me avisan no, él se queda conmigo y lidia con mis caprichos y con mis cosas raras y me ama porque soy su hijo. Yo estoy convencido que tu condición de hijo es inamovible, no se va a perder jamás, por más que te portes muy mal. Lo sé porque tengo hijos que a veces se portan bien, a veces se portan mal y yo los amo igual. Y si yo hago eso, imagínate Dios. Ahora, tu condición de discípulo está directamente ligada a tu deseo de permanecer fiel a sus enseñanzas. Si vos no permaneces fiel a sus enseñanzas, si abandona la escuela, ¿qué clase de alumno sos? ¿Qué te hace alumno? Estar en la escuela. ¿Qué te hace discípulo? Ser aprendiz de Jesús. Y eso es algo que es un desafío de todos los días. Ahora, dice entonces hay que cuando se establece esta relación de discípulo y maestro, entonces conoces la verdad. Ahí se conoce la verdad, porque en esa práctica de la verdad, caminando con el maestro, uno pone en práctica la verdad y dice, wow, esto funciona, está buenísimo, me encantó, esto está bien, y uno lo mira al maestro y dice, maestro, funciona, y el maestro te dice, yo qué te dije, tal cual, funciona, dale, ponelo en práctica, dale, seguilo. Ese, esa es la idea de mantenerse fiel. La reina Valera dice, permanecer en su palabra, no esa es la expresión que utiliza. Hace un tiempo atrás la querida Andrea Ramos, en, en, en el abrazo del Padre, nos hablaba de este prefijo eh, per, ¿no? eh, ar, que está en permanecer, en perseverar. ¿no? Y decía algo que, que me pareció sumamente importante. El, 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 ese prefijo eh, dice algo que es muy, muy maravilloso de comprender, se trata de algo que es completo. No es que el hecho de estar, de, de permanecer fiel, implica la completez de mi vida. Es entregarme de manera total. Y por eso pensamos en, en permanecer como algo que es todo enterito metido en lo que vos me estás proponiendo. La, el concepto es que lo que Dios te invita a hacer es que vos te metas completo, ¿no? te, te metas hasta... Bueno, es el concepto del bautismo, ¿no? de alguna manera cuando pensamos en el bautismo por, por inmersión pensamos en eso, metete todito, todito, todito para poder resucitar a una nueva vida. El, el, el concepto de permanecer es un concepto de meterme completo en la, en la persona de Jesús, meterme completo en su experiencia, no dejar que nada me quede afuera. El concepto es que cuando tomo ese compromiso de meterme entero, no dejar nada fuera, entonces tomo condición de verdadero discípulo. Él es mi maestro, Él me enseña la verdad y entonces soy libre. Ese proceso es un proceso en el que Dios te quiere meter en tanto, en el mientras tanto, llegue el momento en que vos lo veas cara a cara y entonces todo te sea revelado y vos digas, ¡ah, de esto se trataba! Pero en el mientras tanto vamos tomando cositas todos los días, cositas que nos ayudan a estar, a saber hoy más que mañana, pero hoy también men, perdón, menos que ayer, pero hoy menos que mañana. Y estamos en ese proceso precioso de conocer. Ahora, algo que a mí me parece que, que es eh, buenísimo pensar en estos pasajes que les compartía, es que la Biblia nos, nos anima a, a creer en esto que yo a mí me gustaría llamar como la promesa misteriosa. ¿Qué será Germán? ¿De qué se tratará Germán? Lo sabré definitivamente el día que me encuentre cara a cara con Jesús. Y en ese proceso estamos. ¿no? Un proceso que realmente eh, es muy difícil vivir solo y por eso tan importante lo que él va planteaba acerca de la comunidad de fe en el domingo pasado. Él hablaba de esta idea, de estas tres ideas que me parecen interesantes, que es esto de cómo Dios produce cosas, ¿no? Se regulan cosas y se corrigen cosas en el marco del proceso de la comunidad de fe. Y este proceso precioso de producción, regulación y crecimiento se da cuando trabajamos entre nosotros en la búsqueda de seguir creciendo vos y yo. Eso es... Algo en lo que Dios quiere meternos constantemente. Porque Él quiere meternos en este proceso donde poco a poco vamos descubriendo mejor el carácter de Jesucristo. Vamos conociéndolo mejor a Él y al conocerlo mejor a Él nos conocemos mejor a nosotros. Ahora, esto implica algo que para mí es ABC, ¿eh? pero es importantísimo que vos y yo lo entendamos. Hay un llamado a crecer en la relación personal con Jesús, con esa que te enseña, con esa que, que camina a tu lado. Y yo quisiera que vos lo puedas percibir y creer, ¿no? Ayer compartía con los jóvenes que en este tiempo eh, de, he cultivado como, una, como una, una maña, por ahí tiene que ver con los años, que la tuve siempre pero ahora es como que se intensificó, ¿no? que, es que cuando hace frío prendo, prendo la hornalla de la cocina y me caliento las manos ahí, ¿no es cierto? Y estoy ahí, qué sé yo, y me, me encanta, es una situación, una instancia inmensamente placentera para mí. Y, y es como un tiempo de relax y para mí, ¿no? Entonces yo me pongo ahí, qué sé yo. Y entonces cierro los ojos y muchas veces yo percibo a mi Señor que viene de atrás y me abraza, entendés? Y entonces yo me, más gana de quedarme ahí me da. ¿entendés? Y, y a veces ahí cruz y digo, ay señor, qué lindo que soy. Y él me dice, vos también. Y en ese conocer el carácter de Jesús digo, oh, esto está bueno. Y qué lindo que Él me ame como me ame. Y a veces viene por ahí mi esposa o mis hijos y me abrazan de atrás y le digo, no me lo aplastes a Jesús, por favor. ¿No? Pero, ¿por qué te cuento esto? Yo, eh, espero que no, no, no terminemos siendo la comunidad de lo que se en la mano en la hornalla, menos ahora que viene el calor, ¿no es cierto? No se, no se trata de eso, no se trata de eso jamás, ¿sí? pero... Creo que cada uno de nosotros tiene que buscar su propia hornalla, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que cultivar esta experiencia fresca, natural y espontánea de encontrarnos con Jesús. Quizás a vos te gusta andar en bicicleta. O tenés la disciplina como, como veto de hacer deporte. Mételo a Jesús en tu, en tu running, ¿no? Quizás sos un... Rendís culto al mate también, y metelo a Jesús en tu mate. ¿no? Y te gusta sentarte en el, en el parque de tu casa, o busca tu lugar, pero encontrate con Jesús. Porque al encontrarte con Él, lo conoces más, te conoces mejor a vos. Las posibilidades de la vida se extienden exponencialmente. No te, lo, no te lo pierdas eso. Qué pena si has tenido o tenés de alguna manera una relación mediada por otros. Y lo que vos aprendés de Jesús siempre es lo que otro te cuenta. Y las experiencias ricas y sabrosas de Jesús son las que otro te cuenta. Y no te las haces propia. Yo quisiera invitarte a apagar la televisión, por el amor de Dios, un minuto en tu casa. Sacate los auriculares, haces silencio, buscá de Jesús. Esto es algo que es básico. Lo enseñamos en la escuela dominical, pero queremos insistirte, que, Ay, que estoy tan ocupado, tengo tantas cosas, para un momento, me encanta. Hay un libro que en su, en su título en inglés, el título en inglés es Demasiado Ocupado para No Orar. ¿No? Qué bueno es que busquemos a Jesús en oración y en la, en la relación. Pero la otra cosa tiene que ver que a partir de ahí abracemos sus principios. Y, y vuelvo al pasaje que te leía en Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo dice, vemos ahora como en un espejo, pero cuando llegue el momento entonces vamos a ver cara a cara. Y entonces nos regala una pauta para el mientras tanto, y esa pauta tiene que ver con algo que también hacía, hace un tiempo atrás Norberto y Elba predicaban, ¿no? con tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. En este mientras tanto, mientras vamos conociendo como de apuchitos a Jesús, yo te quiero invitar, entre otras cosas, podríamos hablar muchísimo de esto, pero entre otras cosas quisiera invitarte a que te abraces con uñas y dientes a tres principios, que son los tres principios de la fe, la esperanza y el amor. En este mientras tanto, ¿qué? En este mientras tanto, cultiva tu fe, abraza la esperanza... No, no dejes que la queja y que la decepción te abracen y se adueñen de vos. Mete la esperanza a la vida de manera casi obediente, te animaría a decirlo. Y amá, 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 amá. Hay cosas que te faltan conocer, hay cosas que todavía no descubriste, pero no pares de amar. Si hay algo por lo que tenés que empezar es por amar, dice el apóstol Pablo, estas tres virtudes nunca van a, a, a acabarse, pero la principal de todas ellas es el amor. Cultiva la fe, abraza la esperanza, practica el amor. Te lo digo de nuevo, Abra, eh, cultiva la fe, abraza la esperanza, practica el amor. En este mientras, en esa práctica te vas, a descubrir con, te vas a descubrir obediente al Maestro y te vas a descubrir aprendiendo, y en ese mientras vas aprendiendo, vas conociendo más de Jesús, te conoces más a vos. Hay un, un desafío precioso para permanecer en esto y yo quisiera desafiarte en el día de hoy. Eh, el Señor Jesús dice que hay una relación directamente proporcional entre tu condición de discípulo y tu libertad. De alguna manera Jesús dice, más discípulo, más libre. Menos discípulo, menos libre. ¿Por qué? Porque la libertad está directamente ligada a conocernos bien y conocer bien a Jesús. Y si nos dejamos abrazar por sus enseñanzas, si permanecemos en eso... Es mucho más fácil que vos conozcas la verdad que te hace libre, que genuinamente te hace libre. En el día de hoy yo quiero orar por vos, pero quiero desafiarte a que te metas en, este, en esta dinámica preciosa de conocer, de saber que nunca vas a terminar de conocer todo lo que Dios tiene para vos si no conoces a Jesús si no te abrazas en una relación personal y concreta con Él, si no te dejas hablar y charlar, si no te dejas abrazar por Él. Y en este día yo quisiera orar especialmente para que podamos crecer en esa experiencia. ¿Te animas? ¿Sí? ¿Vamos? Señor amado, estamos aquí presentes, tratando de estar en conexión con lo que vos tenés para nosotros, y nos encontramos con esta promesa misteriosa de que nos terminaremos de conocer cuando terminemos de conocerte. No sabemos de qué se trata, no sabemos de con qué nos vamos a sorprender. No sabemos ese día todo lo que, todo lo que había en cada uno de nosotros y que hasta ese momento no lo supimos. Hoy una vez más queremos reconocernos ignorantes, necesitados de tu enseñanza, de incorporarte como maestro a nuestra vida. Lo reconocemos, lo queremos reconocer. Aquí estamos, Señor. Estamos para aprender. Podemos enseñar alguna cosa, pero fundamentalmente estamos para aprender. Por lo tanto, te queremos abrazar como maestro de nuestras vidas. Queremos ser discípulos. Me encantaría, Señor, que cada uno de mis hermanos renovara su compromiso delante tuyo y hoy en voz, en el susurro, pero con voz audible, pudiera decirte que, yo quiero ser tu discípulo. Te agradezco porque ya me adoptaste como hijo, como hija. Pero quiero ser tu discípulo, quiero aprender de vos, quiero conocerte mejor, quiero descubrirte más, quiero apropiarme de lo que vos sos, quiero entenderte cada vez más porque cuando te entiendo más, todo se, se, se aclara, todo, todo se despeja, todo empieza a ser más claro en mi vida. No tiene que ver tanto con conocerme a mí mismo, tiene que ver con conocerte a vos y Señor, en ese en eso, en eso yo quiero estar, quiero ser el primero que se anote en ese negocio de conocerte más a vos. Quiero descubrirte, quiero entenderte, quiero saber cómo pensás, quiero saber cómo sentís, quiero saber cuáles son tus principios. Te quiero mirar, te quiero mirar y descubrir en tu mirada lo que tenés para decirme. Quiero, quiero una vez más encontrarme con tu mirada que me mira con ternura, que me ama, que me quiere como soy, o mejor dicho, que me ama como soy y quiere que mejore. En ese, en ese proceso quiero estar y en ese proceso invito a cada uno de mis hermanos a estar. Amado Dios, gracias por esta cosa tan linda de que nos busques, por esta cosa tan linda de que nos ames, por esta cosa tan linda de que podemos crecer en el conocimiento de vos y eso abre, todo, abre miles de puertas, miles de posibilidades para seguir creciendo. Señor, bendecí a cada uno de mis hermanas. Acompañalos en el descubrirte de una manera fresca, espontánea. Que te metan en la cotidianeidad de su vida. Que te incorporen en la charla con el otro. Te amamos, Señor. Y es tan lindo caminar de tu lado. Que no nos lo perdamos. Que alcancemos esa fe. No menos de esa fe de la que hablaba Norberto. Que te descubramos en la comunidad de fe, caminando entre nosotros. Que te sepamos en la relación íntima y personal que nos lleva a descubrirte cada día más y a conocernos cada vez mejor. En el nombre de Jesús. Amén.